0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 30. odcinka Onog del Ramblas, z którego dowiecie się m.in. jak wyglądała nasza droga do redakcji, dlaczego kibicujemy Barcelonie oraz skąd bierzemy pieniądze na utrzymanie strony. W tej specjalnej edycji podcastu jest dzisiaj ze mną Julia Cicha.
1: Hej.
0: Zgodnie z zapowiedziami nagrywamy podcast, w którym odpowiemy na pytania, które zadawaliście nam w komentarzach na YouTubie, na Rambli, także w komentarzach pod artykułem. Bardzo dziękujemy za wszystkie pytania, było ich naprawdę bardzo dużo, niestety nie możemy odpowiedzieć na wszystkie ale wybraliśmy naszym zdaniem te najciekawsze. Zdecydowaliśmy się ominąć trochę kwestie piłkarskie ze względu na to, że to na pewno będzie się przewijać w kolejnych podcastach, a ten odcinek chcieliśmy przeznaczyć na kwestie bardziej związane z redakcją, czy też z członkami redakcji, dlatego zaczynamy od bardzo ważnego pytania. Zadał je Szklaner. Czy hawajska to pizza, czy chore zwyrodnienie ludzkości? Julia, jak sądzisz?
1: Otóż hawajska to jest bardzo dobra pizza. Czekam na hejt.
0: Właśnie na pewno nie z mojej strony, bo ja uważam, że hawajska to też bardzo dobra pizza i nie rozumiem nagonki na to cudo, jakie stworzył świat.
1: W ogóle połączenie kurczaka z ananasem popieram.
0: Pewnie użytkownicy za chwilę nas zjadą, a jeżeli spadnie nam oglądalność w tym momencie na podcaście, to możemy sądzić, że większa część raczej jest przeciwna ananasowi na pizzy. <śmiech> tak,
1: będziemy patrzeć na taki wielki spadek o nie wiem, 50% nagle w tym momencie.
0: Dokładnie, ale jeżeli wy nie lubicie hawajskiej, to możecie nam śmiało podsyłać. Lecimy dalej. Czym się trudnicie zawodowo? Pytanie do Juli.
1: <śmiech> ja zawodowo <śmiech> pracuję na Barsakom. Gdyby ktoś się zastanawiał, jak dzielę pracę zawodową z pisaniem tylu newsów, to otóż nie dzielę, gdyż jest to moja praca zawodowa. Od mniej więcej, no już w sumie od... Ponad roku na pewno, tak na pełen etat, a wcześniej na trochę mniej. A ty, Ravele, pracujesz po nocach?
0: Czekaj sekundę, bo mam jeszcze do ciebie pytanie, które nie zostało zadane w sumie, ale mnie to ciekawi. Nie masz czasem czegoś takiego, że... No bo wiadomo, mówi się o tym, że najlepiej jest zarabiać pieniądze z pasji i tak dalej, bla, bla, bla. Coaching wjeżdża te sprawy. Tylko nie masz czasami takiego czegoś, że masz już dosyć piłki nożnej ze względu na to, że to jest twoja praca? Nie obrzydza ci to?
1: Nie, wiesz, wcześniej byłam trochę zła, bo zawsze to ja musiałam pisać wypowiedzi i konferencje po porażkach, ale w tym sezonie porażek jest tyle, że dla każdego wystarczy i myślę, spokojnie możemy się tą przyjemnością dzielić i jest mi lepiej, ale fakt, że jak już tak w tym wszystkim siedzę, tyle czytam, piszę i tak dalej, to odechciewa mi się oglądać trochę inne mecze niż Barcelony, bo Barcelony to odechciewa się z innych powodów, no ale człowiek i tak siedzi i ogląda niestety
0: ale o tym, czemu Barcelonę przestaje się chcieć oglądać, to może już nie dzisiaj. To słówko ode mnie. Ja pracuję w agencji mediowej, także nie zarabiam z działalności w Barsacom To jest tylko dodatkowa sprawa dla wszystkich osób, które myślą, że pracowanie w korpo to jakaś mordęga. Mam takie krótkie przesłanie, że jest to zupełnie mylne wrażenie, bo uważam, że atmosfera jest naprawdę super. Takie stereotypy mówiące o korposzczurach, o harowaniu jak w mordorze, to jest moim zdaniem już teraz tak naprawdę mit.
1: I tutaj pozdrawiamy szefową, która pewnie słucha.
0: Nie wiem, czy słucha, ale jak...
1: jak Powiedz, jak się pracuje w korpo w momencie, kiedy zaczęło się tam pracować właściwie wraz z rozpoczęciem się pandemii, czyli od początku zdalnie, bez owocowych czwartków i tak
0: W sumie my mieliśmy chyba wtorki owocowe ja się załapałem na dwa albo trzy, bo potem wysłali nas na home office. Nie no, z domu wiesz, super się pracuje, uważam o tyle, co się oszczędza na dojazdach, to jest naprawdę ekstra sprawa. Nie mam jakiegoś problemu z tym, żeby się zmotywować do pracy z własnego pokoju pół metra od łóżka, także wszystko jest spoko. No też myślę, że wsparcie ludzi z pracy jest tutaj bardzo ważne. No jakby sama praca w agencji mediowej jest moim zdaniem bardzo rozwijająca pod wieloma względami, przede wszystkim radzenia sobie z mnogością bardzo różnych problemów, jeżeli chodzi o kontakty z innymi ludźmi, bo nigdy nie wiesz, czym cię zaskoczą. Z drugiej strony też można poznać media od zupełnie innej strony, przede wszystkim internet, bo to jest jakby największa część mojej pracy i naprawdę to jak ciekawie jest na przykład Facebook czy Instagram od, od tej drugiej strony, od strony twórców, od strony reklamy czy promocji, to, to no, ja się nie spodziewałem szczerze mówiąc. Także polecam, polecam, nie bójcie się korporacji. Lecimy dalej. To było pytanie od Szklanera, tak samo jak to pytanie o pizzę. I następne pytanie, trzecie, również jest od Szklanera i trochę nawiązuje do poprzedniego pytania. Kim jesteście z wykształcenia?
1: A bezrobotnym, tak w skrócie, e, ja, ja kończyłam licencję z filologii hiszpańskiej, później magisterkę z etnolingwistyki, co jest takim dziwnym tworem w, w zasadzie też można powiedzieć hiszpański z angielskim i prawie, że skończyłam dziennikarstwo sportowe, w zasadzie pozostaje mi napisanie pracy, co obiecuję kiedyś, zrobię i teraz to mam na nagraniu. I będę musiała się tym katować i spełnić, to pozdrawiam mojego promotora, który jest świetnym człowiekiem i na, naprawdę jest mi go bardzo szkoda, bo jestem taką złą, leniwą bułą, ale no, póki co dotrzymuję ci kroku i jestem pojedynczym magistrem.
0: Zdradziłaś już mnie trochę, ale tak, ja też jestem magistrem, ja kończyłem z kolei zarządzanie. E Czyli tak nie do końca również potwierdza się to, co się mówi o zarządzaniu, że jest to fabryka bezrobotnych.
1: Mój tata kończył zarządzanie.
0: No to gratulacje. Ja akurat bardzo dobrze wspominam studia, nie narzekam. Sądzę, że były przydatne mimo wszystko. Pewnie nie wszystkie zajęcia, lepsze, gorsze. I ja, i licencjat, i magistra robiłem właśnie z zarządzania, i specjalizacja marketing. Więc również mogę polecić.
1: Tabele przestawne, Excel, Twoja miłość?
0: Tak, ale to nie wiem, czy akurat przez studia, czy, czy przez coś innego, bo w sumie na studiach nie było jakoś super dużo tego Excela. Raczej są to studia społeczne, trochę jest rzeczywiście tego Excela, ale, ale to raczej nie przez to lubię sobie podłubać w tabelkach. Jak nie chcesz się nam pochwalić jakimiś planami odnośnie robienia doktoratu, to możemy przejść do następnego pytania. Pytanie, które zadał bardzo trudny nick, Brashear, przez 2 R na końcu. Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że następne niki będą trochę łatwiejsze do wymówienia. Czy w redakcji są osoby, których przygoda z Barceloną rozpoczęła się od momentu pojawienia się w Katalonii Ronaldinho?
1: To może zacznij.
0: Po prostu odpowiemy na to, od czego zaczęła się nasza przygoda z kibicowaniem. Ja mogę zacząć, bo to jest rzeczywiście nawiązanie do Ronaldinho. Moja przygoda z kibicowaniem w Barcelonie zaczęła się od czasu pisma. Nie będziemy zdradzać tytułu, ale leżało sobie na półce w kiosku. Na okładce był Ronaldinho. Wpadło mi w oko, kupiłem, zacząłem czytać o, o tym świetnym piłkarzu, i gdzieś po prostu spodobał mi się opis tego, jak grał, jakie są jego cechy charakterystyczne. Bardzo szeroko była opisana radość, z jaką grał w piłkę. Potem. Potem gdzieś tam, wiadomo, w raczkującym internecie jeszcze, może nie raczkującym, bo to już, już internet był, ale jeszcze nie tak szeroko dostępnym internecie wpadały mi w oko filmiki. pierwsze mecze, pierwszy mecz jaki pamiętam Barcelony, jaki oglądałem, to był mecz w Lidze Mistrzów z Werderem i to był mecz grupowy Ligi Mistrzów, w którym Barca wygrała 2-0, wtedy gole strzelali Deco, tak mi się wydaje, i Ronaldinho z Karnego. A potem już ruszyło mecz za meczem, weekend za weekendem, a aż do teraz.
1: Smutne. O, że nie smutne, raczej takie nostalgiczne. To ja zaczęłam trochę później.
0: Ty zaczęłaś pewnie od sukcesów w Guardioli, bo ja widziałem, że ty jesteś sezonowcem.
1: No, no oczywiście, do tego jak tylko Guardiola odszedł, to zatrudniłam się w FC Barca, to było tak, tak bardzo powiązane. Nie no, ja takie pierwsze mecze, które oglądałam, to był sezon 5-6, więc rzeczywiście to trochę kibic sukcesu, ale to raczej dzięki mojej mutacji, który był za Barceloną od dawna, tak jakby od czasów, kiedy jeszcze nie było absolutnie żadnych sukcesów. Tylko, że te 5, 6 to, wiadomo, to było takie patrzenie bycie za Barceloną, bo tata jest za Barceloną, a naprawdę to weszło nieco później, myślę, że tak właśnie od, od Guardioli, a wcześniej oglądałam piłkę jako taką, pamiętam na przykład w gimnazjum, jak prowadziłam wielką wojnę przed finałem Ligi Mistrzów Chelsea United, ja byłam za Manchesterem i za Christianą wtedy. Nie wydaje mi się, żebym uważała go za przystojnego, ale na pewno uważałam, że dobrze grał, więc tutaj można znaleźć gdzieś, myślę, nawet dowody na piśmie, że powiedziałam, że jestem za United, ale no, potem już testowanie Barcelona, jak, jak się miało te, nie wiem... 13 lat, to już tak trochę ogarniałam też, uważam, że mnie bardzo upośledziło bycie kobietą, bo trudniej mi było dotrzeć do tego wszystkiego, bo no, po, po prostu koleżanki nie lubiły piłki, a trochę głupio było grać z kolegami, no i tak jakoś to wszystko szło u mnie trochę wolniej. Ale dodam tylko, że w redakcji są osoby, które pamiętają czasy przed przedpotopowe, myślę, że nawet pierwszy tryumf w Lidze Mistrzów Barcelony.
0: Zazdrościmy tego stażu i wytrwałości i że cię nie opuszcza aż do śmierci, chciałoby się rzec.
1: No, ta śmierć to chyba blisko, bo agonia.
0: No, możliwe, że popsucie wzroku od patrzenia na to. Ale zachowajmy pozytywny nastrój tego podcastu. Pytanie piąte, pytanie zadał awokado.
1: Bardzo fajny nick.
0: Opowiedzcie pokrótce o tym, kto jest w ekipie redakcji, jak wyglądała wasza praca nad stroną i jak dzielicie się zadaniami. Przekazuję pytanie Julii, która ze wszystkimi jest tutaj na ty. Wszystko zna od podszewki i na pewno lepiej niż ja odpowie na to pytanie.
1: No to jak zapewne sporo osób wie, jest szef wszystkich szefów, czyli Luki, Łukasz. On stronę założył, no i jest z nami od początku i nawet do teraz ma rekord napisanej liczby newsów. Prawie 20 lat temu to pisał jeszcze na takim komputerze, który wyglądał bardziej jak samochód i wklejał do translatora, bo wtedy nie znał języka, a translator też był jaki był, ale strona przetrwała. <głownie> Głównie dzięki niemu właśnie. Później mamy na przykład Błażeja, który jest też już od wielu, wielu lat. To jest nick Blazek. Dla nas to był zawsze raczej Błażej który zajmuje się obecnie publicystyką, ale też ogarnianiem różnych spraw serwisowych, taką jest powiedzmy prawą ręką Łukasza. Jest zespół newsowy, czyli ja, czyli Darek, który to jest też redaktorem prowadzącym, głównym. Ostatnio nawet zwiększyła się trochę jego rola, także chwalcie Darka, pogratulujcie Darkowi. Darek. Brawo, Darek. Słuchaj, tak. Jest Maciek Łoś, który jest z nami trochę krócej, ale myślę, że już też ponad rok. I jest Łukasz Lewtak, który jest w redakcji nawet dłużej ode mnie, tylko też jest korposzczurkiem, więc obecnie pisze tylko trochę, ale cieszymy się bardzo, że wciąż nam pomaga, a nie, nie poszedł robić kariery.
0: Nie pisze tylko trochę, tylko stawia na jakość, nie na ilość.
1: Tak, dokładnie. Jego teksty są zawsze najlepiej interpunkcyjnie zrobione, to na pewno, także propsy.
0: Ciekawostka dla naszych słuchaczy, bardzo często Julka poprawia po mnie przecinki, bo o ile potrafię napisać coś mądrego, to zdarza mi się przecinki stawiać zupełnie losowo
1: ja jestem przecinkowym nacji i ogólnie oprócz bycia redaktor naczelną, czyli ogarnianiem powiedzmy całego kontentu, pisaniem, ustawianiem publikacji i tak dalej, to robię też korekty tekstów, także jak wytykacie błędy pod jakimś tekstem, to opcja A nie został jeszcze sprawdzony przeze mnie, opcja B, jestem jakby to nazwać cenzuralnie głupolkiem i się walnęłam i błąd jest mój na równi z autorem, także możecie biczować mamy bardzo ważny dział, który myślę, że jest niedoceniany, a chłopaki naprawdę robią wielką robotę, czyli to są osoby, które uzupełniają wszelkie dane meczowe, statystyki. Tam na, na przykład, wiem, Lisek bryluje, on jest też dość znany na Rambli. Mamy dział ocen, który obecnie prowadzi Gaspar. Mamy publicystykę, w której to są osoby, i z redakcji, i też spoza redakcji, które nam pomagają, przysyłają różne teksty, na przykład Pax, którego na pewno znacie, ostatnio też Michał Gajdek, myślę, że y, możemy się spodziewać trochę więcej jego tekstów, były też tam teksty Rafała, ale od dłuższego czasu nie ma, gdyż mnie olewa, zaraz powie dlaczego. No i mamy oczywiście IT, nad, nad którym teraz e, czuwają nowe osoby wraz z Mateuszem Nowaczykiem, czyli kodemat, mat, Nie wiem, ja jestem strasznie kiepska w niki, co widzicie po moim niku na stronie. I zostaje ostatni dział YouTube'a. E, a, przepraszam, e, jeszcze jest, są media społecznościowe, czyli Facebook, Twitter to jest głównie domena no stresa, i Instagram, w którym mamy od paru tygodni tutaj lajki, su, subskrypcje i, i wszystko co się tam da zostawiajcie, to tym się za, zajmuje nasz nasz cygan, czyli, czyli Piotrek, który jest też w dziale YouTube'a, o którym opowie Wam więcej Rafał.
0: Okej, okay, w dziale YouTube'a przede wszystkim są WPW, czyli Wasz ukochany moderator i Magda. Oni zajmują się koordynowaniem tak naprawdę wszystkiego od początku do końca, począwszy od harmonogramu, od formatów, jakie wrzucamy na YouTube. Dodatkowo kolega WPW zajmuje się także montażem audio, więc jeżeli chcecie nas pochwalić za jakość nagrania, to podziękowania do niego, bo naprawdę robi kapitalną robotę siedząc nie kilkanaście minut, tylko raczej liczymy to w godzinach i poświęca naprawdę sporo czasu, żeby dopracować nasze podcasty po nagraniach. Magda, poza koordynowaniem działań związanych z YouTube'em, zajmowała się też kwestiami graficznymi, czyli miniatury, dogadywanie szczegółów w związku z planszami pod podcasty. Oczywiście, jeżeli chodzi o zapraszanie gości, to również tutaj też kawał ich roboty. Magda też pomaga często przy podcastach od strony prowadzenia ich. Jeżeli na przykład ja nie mogę tego zrobić, zdarzyło się kilka takich wypadków. Jest Paweł, który zajmuje się montażem filmów. Jest, tak jak Julka już wspomniała, Piotrek. On, poza tym, że zajmuje się Instagramem, to często pomaga Mateuszowi w montażu. Niedawno dołączył do nas Robert. Robert zajmuje się montażem grafik, no, nazwijmy to tak. Odciążył w tym trochę Magdę, także jeżeli podobają wam się nasze nowe miniaturki, nowy, nowe logo, czy plansza pod podcastem, to brawa dla Roberta, bo naprawdę wjechał cały na biało, jak to się mówi, a raczej na bordowo-granatowo u nas może lepiej zabrzmi. Makaj zajmuje się pisaniem newsów. Jeżeli kojarzycie format Barcelona w Sepi, to montowaniem zajął się pan Michał Kosim. Ze względu na to, że interesuje się właśnie montażem filmów, to pomógł przy Sepi i liczymy, że pomoże jeszcze wiele razy, bo bo był to naprawdę udany format. No i jestem też ja, ja się zajmuję organizacją nagrań do podcastów, wymyślaniem tematów, prowadzeniem rozmów, załatwianiem gości razem z Magdą, czy z...
1: Właśnie zapraszaniem gości, którzy w drugiej połowie grudnia będą bardzo, bardzo fajni, chciałam tylko powiedzieć.
0: No, nie zdradzamy tego jeszcze, bo lepiej chwalić to, co się zrobiło, niż zapowiedzieć, a potem wycofywać się, ale tak, no mamy nadzieję, że nasze plany wypalą Zajmowałem się też montażem i trochę grafiką, ale ze względu na to, że inni mają w tym lepsze umiejętności to oddałem tę działkę lepszym Kogoś ominęliśmy,
1: czy nie? Mi się przypomniało w trakcie, że mamy też osoby piszące podsumki, co jest nie mniej ważne, to są często Mackay właśnie, Daniel Olbrych, też, który jest z nami od dawna i oprócz tego też nowa osoba, czyli Mateusz Doniec. I jako, że nie nazwałabym tego osobnym działem, gdyż jest to królestwo WPW, ale nie da się nie wspomnieć o moderacji uwielbianej przez Was. Mam nadzieję, że też go bardzo chętnie pozdrowicie w komentarzach. On naprawdę pracuje 24 na 7 i jak złapiecie jego śpiącego, to jest to duży wyczyn.
0: Tak, myślę, że to jest bardzo niedoceniany dział na stronie, bo naprawdę ja widziałem od... Uwierzcie mi,
1: naprawdę byłby syf.
0: Od tej drugiej strony widziałem jak wygląda moderowanie i można zarzucać, że komentarze są usuwane czy coś tam, ale to jest naprawdę kawał wielkiej pracy i pilnowanie tego, żeby strona wyglądała jak wygląda i żeby dyskusje były na właściwym poziomie i, i żeby strona FC była fajnym miejscem dla użytkowników, a nie śmietnikiem, który zdarza się Mateuszowi naprawdę po nocach czy z samego rana usuwać. Jedziemy dalej. Pytanie zadane również przez Awokado Druga kwestia to La Rambla. Czy wszyscy uczestniczycie w jej życiu? Macie jakieś plany na dalszy rozwój? I tutaj przekażemy odpowiedź od Błażeja, który, który napisał nam, że Mamy pewne plany, natomiast na razie jeszcze nie chcemy ich zdradzać, a czy uczestniczymy w życiu Rambli? To myślę, że
1: y, sami wiecie, bo na, na pewno udzielają się tam chociażby Wiska mm, Barsa, czyli, czyli Piotrek, nasz ekspert od, od Barsy Bella Masi, szkółki, ocen także. Y, myślę, że y, często pojawia się tam Lisek, Kodemat też y, czasami coś, coś komentuje, także y, sami wiecie, kto, kto pisze dużo, a kto mniej.
0: Myślę, że nie jest to uzależnienie, natomiast... Zaglądamy i na pewno sądujemy też nastroje w, w trakcie sezonu, jak reagujecie na rambli, na, na mecze, na zmiany Kumana itd tak, dalej, i tak dalej.
1: I ja się przyznam, że zdarza mi się czasami zauważyć jakąś informację najpierw na Rambli, a nie na Twitterze czy w mediach. I na podstawie Rambli później znaleźć źródło i na, napisać o tym artykuł. Także o ile nie mogę wrzucić źródło Rambla, to przyznam, że jest to bardzo przydatne.
0: No, ja nie przesiaduję aż tak dużo jak co po niektórzy użytkownicy, natomiast tak jak mówię, no, mi to pomaga głównie przy na, na przykład układaniu tematów na podcasty, bo są widoczne rzeczywiście nastroje użytkowników i to pomaga. Lecimy dalej. Kolejny nick, który połamie mi język, czyli Asglachal. Pozdrawiamy. Czy nie byłoby lepiej stworzyć stronę w różnych innych językach, szczególnie hiszpańskim, katalońskim czy angielskim? Oczywiście mówię tu o stronie nieoficjalnej dla kibiców. Czy w ogóle rozważaliście taką możliwość? Tutaj ponownie zacznę od przytoczenia tego, co powiedział Błażej na ten temat, że strona w języku angielskim to jest spore wyzwanie i na pewno, że tłumaczenie strony na obcy język byłoby nieco pozbawione sensu. Ma na myśli to, że prowadzenie jednocześnie strony w języku angielskim wymagałoby naprawdę bardzo dużego zaangażowania z naszej strony, a wiemy, że doba ma 24 godziny. Także na razie jest to... Nie planujemy takiego czegoś, może w przyszłości. przede wszystkim
1: takie strony już istnieją. Jest ich naprawdę dużo i mają duże zasięgi, więc nie ma sensu wbijać się w... W rynek, który jest już przezycony, Być może gdybyśmy chcieli pisać po ukraińsku czy po chorwacku, to by miało to większy sens, ale po angielsku i w szczególności po hiszpańsku pisanie o Barcelonie z Polski no byłoby trochę strzeleniem kulą w płot moim zdaniem.
0: Tak, myślę, że jakbyśmy spojrzeli na to trochę od drugiej strony, jeżeli chcielibyśmy poczytać o wydarzeniach, które dzieją się w Polsce, no to raczej takim naturalnym naturalną rzeczą nie byłoby szukanie tego na stronach hiszpańskich i myślę, że to jest podstawowa kwestia. Trochę inaczej pewnie to wygląda z językiem angielskim, natomiast angielskie źródła, jeżeli chodzi o piłkę, też są bardzo dobre, więc no, ja się zgadzam z tym, że wymaga to za dużo naszego zaangażowania, żeby prowadzić to w taki fajny, naturalny sposób, ciekawy dla użytkowników. Na pewno byłaby to ciekawe rozwinięcie strony, natomiast trzeba mierzyć siły na zamiary i i jeszcze nie teraz, może, może w przyszłości. Kolejne pytanie od tego samego użytkownika, czyli Azglahal. Skąd macie pieniądze na utrzymanie i prowadzenie strony? Przytoczymy odpowiedź Łukasza.
1: Czyli Lukiego.
0: Tak, czyli fcbars.com, który podkreśla, że źródłem utrzymania serwisu są reklamy oraz współprace partnerskie i kazał mi tutaj przekazać, że na przestrzeni lat te koszty utrzymania bardzo mocno wzrosły, dlatego prośba z naszej strony oczywiście zrobicie jak uważacie, natomiast bardzo nam pomożecie tym, jeżeli na naszej stronie mimo wszystko odblokujecie reklamy i pozwolicie nam się rozwijać. Korzystajcie z naszych linków partnerskich, na przykład do, do legalnych transmisji na playerze. Błażej podkreśla, że żebyśmy nie bali się odpowiadać o pieniądzach, że utrzymujemy się właśnie głównie z reklam i że są one na tyle ważne, że rzeczywiście dają życie tej stronie i jak mi tutaj ładnie napisał, bez nich moglibyśmy zwinąć interes.
1: Tak, ja tylko osobiście dodam, że wiem, że to jest trochę dziwne, ale ja nie korzystam z Adblocka w ogóle, na żadnej stronie, nigdy, ponieważ chcę być uczciwa po prostu wobec twórców, którzy, no jak sami wiecie, albo właśnie usłyszeliście, my nie bierzemy od was pieniędzy, a poprzez pokazywanie wam reklam tak naprawdę też bierzemy je niebezpośrednio, więc myślę, że to jest takie pewne docenienie czyjejś pracy i twórczości, że właśnie klikniecie to X na reklamie, która potrafi być wkurzająca, bo sama to wiem. No ale jest jak jest.
0: Tak, i jest to przede wszystkim obustronna korzyść, bo My mamy za co się rozwijać, a nie rozwijamy się po to, żebyśmy my to mieli, tylko żebyście wy mieli fajny content w internecie, fajne źródło informacji, dodatkowe rzeczy. no Teraz powstał YouTube, wszystko pięknie, fajnie, no natomiast dochodzimy do pewnego momentu, kiedy niestety do rozwoju te pieniądze są potrzebne. Ja bym jeszcze do tych odpowiedzi dodał, że w jakiś sposób pewnie ciężko jest to przeliczyć, natomiast na pewno sporo środków własnych też zostało włożonych w tę stronę, Pewnie nie bezpośrednio, pewnie gdzieś tam, e, tak jak mówię, trudno jest to przeliczyć. Natomiast no, te środki własne na pewno też w jakiś sposób weszły, jak zresztą w każdy projekt. No. Pytanie od Barsa Info. W ogóle Barsa Info pozdrawiamy serdecznie. Dzięki, że jesteś, dzięki za Twoją działalność. Bardzo się cieszymy, że tak aktywnie działasz na Rambli. Czy redakcja planuje zrobić jakieś koszulki z okazji 18 urodzin Barsa.com Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie takim gadżetem, pamiętam, że już kiedyś były robione koszulki z różnych okazji, to pytanie było zadanie, zadane jakiś czas temu, jak zbieraliśmy je pod newsem, dlatego dotyczyło akurat 18 urodzin, podcast nagrywamy trochę później, natomiast odpowiedź ze strony Błażeja pada następująca, polecamy w 2021 roku wypatrywać naszego Instagrama, bo będzie się tam działo sporo w temacie koszulek. Ale niekoniecznie będzie to to, czego oczekujesz. Sam jestem ciekawy, bo nie mam pojęcia, o co chodzi, dlatego też będę... A ja wiem,
1: me. ale nie powiem.
0: No, bo ty taka jesteś. Ale ja sobie zajrzę na Instagram. Teraz komentateiro. Pytania do ciebie, pani Julio.
1: Słucham, strzelaj.
0: Strzelam. Czy mecze Barsy spowszedniały Ci, oglądasz je na spokojnie, otulona babcinym kocem przy szklance kakao, czy jednak cały czas jarasz się w trakcie, na przykład przeklinasz po straconych golach, biegasz po pokoju postrzelonych, czy potrafisz krzyknąć, że ten Lenglet to skończony D, dwie gwiazdki L?
1: <głosy> Myślę, że to zależy od odwagi meczu obecnie, czyli... Jak z czegoś odpadamy, to owszem, potrafię się wkurzyć. Jak przegrywamy z dralem też, ale myślę, że najwięcej zależy od samych oczekiwań. Czyli obecnie no, w tym sezonie nawet od samego początku oczekiwałam dużo mniej i założyłam sobie, że jednak to będzie taki sezon przejściowy, więc myślę, że denerwuję się znacznie, znacznie mniej. Co nie, nie znaczy, że nie... Oglądam meczów z przyjemnością, bo ja na przykład jestem z grona osób, które są przeciwnikami Superligi i bardzo lubią oglądać mecze ze słabymi rewelami. Mi się dobrze ogląda spotkania z Dynamem Kijów właśnie, czy, czy z jakimś Alawes w lidze. Także tutaj myślę, że w tym, w tym też jest coś, coś ciekawego. Można zobaczyć trochę innych piłkarzy, trochę inne podejście. I może w końcu punkty, chociaż z Alaves akurat nie, no ale powiedzmy z osasłoną była tak wygrana. E, więc co do babcinego koca, o, to lubię, lubię kocyki.
0: <grystanie> Okej, <Okay>. drugie <grystanie> pytanie do ciebie. Kto jest twoim ulubionym piłkarzem?
1: Nie mam ulubionego piłkarza, nie lubię takich pytań. Gdybyście mnie zapytali, czy mam ulubiony film, ulubioną piosenkę, ulubione, czy masz ulubiony
0: film bądź ulubioną piosenkę?
1: <głos> A piłkarza może masz? Nie mam, nie mam, i bo ja jestem jak typowa baba niezdecydowana i nie potrafię powiedzieć.
0: Dobrze, jak słyszeliście Julka, nie chce odpowiedzieć na pytanie o film, więc przechodzimy do następnego pytania. Skąd zamiłowanie do języka hiszpańskiego? Czy jesteś wielką fanką kultury z Półwyspu iberyjskiego? Czy chciałabyś na stałe zamieszkać w Hiszpanii, o ile już tam nie mieszkasz?
1: Już nie mieszkam niestety. Mieszkałam przez rok na Erasmusie w Barcelonie, czy to Hiszpania, czy nie, to tutaj trzeba by zapytać samych zainteresowanych i przez pół roku na innym Erasmusie w Walencji i jak najbardziej mogłabym w Barcelonie mieszkać na, na stałe, gdybym zgarnęła tam trochę swoich przyjaciół powiedzmy i trochę zwierzaków, które, które mam w domu. To jak najbardziej klimat, miasto, to jak się tam żyje, kultura. Myślę, że kiedyś też zrobimy może na ten temat podcast, bo był taki pomysł, ale spokojnie mogłabym tam mieszkać. A skąd miłość do hiszpańskiego? No o dziwo z Barcelony. Wiem, że to brzmi trochę, trochę dziwnie, ale najpierw był klub, a potem dopiero hiszpański i zaczęłam się go uczyć dopiero w ostatniej klasie liceum tak naprawdę. Właśnie, żeby móc lepiej poznać klub, czytać newsy, ale sam, sam język też mi się bardzo podobał, kulturę też lubię, jedne rzeczy mniej, drugie bardziej, w stylu na przykład muzyka hiszpańska niezbyt mi leży. A już książki bardzo lubię i tak trochę może sztampowo, ale jakiś taki Cień Wiatru to już od gimnazjum jest w takim moim top, top 10 książek, ale wciąż zbieram się, żeby przeczytać go w całości po hiszpańsku, bo czytałam fragmenty tylko.
0: Płakałaś, jak się Cień Wiatru skończył?
1: Nie, ale było mi bardzo, bardzo smutno, kiedy jego autor umarł, bo to było w tym roku. Ten rok jest taki beznadziejny, że... Uf, no już, dobra. E, żeby e, było cenzuralnie, to e, <grych> to, to e, powiedzmy, że jest beznadziejny.
0: Okej, okay, ostatnie pytanie do ciebie od komenta Czy wysypiasz się wystarczająco, gdy wrzucasz przeglądy prasy w środku nocy?
1: Jak wrzucam przegląd prasy w nocy, to potem dłużej śpierano, więc to... Tak naprawdę na jedno wychodzi, ale obecnie nie wysypiam się tak czy siak, bo mam małego kotka, który właśnie stara się tam w tle nie miauczyć. Pozdrawiam go i on mi nie daje spać po nocach.
0: Okej, okay, w takim razie liczymy na kolejne przeglądy prasy wrzucone w środku nocy, żebyście mieli co czytać rano. Lecimy dalej, moi drodzy. Pytanie od Skilger. Co byście radzili ludziom, którzy chcą znaleźć się na waszym miejscu, a konkretnie w redakcji sportowej. Możecie sprecyzować do fcbarsa.com. To może ty ja, teraz ja, pro właśnie. ja proponuję przemyśleć to jeszcze raz, czy wam się ja chce robić tyle rzeczy i dorzucać sobie pracy jeszcze na popołudnie. Ja myślę,
1: że przede wszystkim nie, nie chcielibyście poznać Rafała, nie warto.
0: Dokładnie, mam to samo. Natomiast Błażej odpowiedział na to pytanie tak, że to jest fajne pytanie. Dzięki Błażej. Skilger na pewno się ucieszy. Błażej mówi oglądać dużo piłki, pisać, pisać, pisać i uczyć się języków obcych, a w dzisiejszych czasach także dużo rozmawiać i może nawet się nagrywać. Studia nie mają znaczenia, to ważne, żadnego.
1: E-mail rekrutacja małpa fc barsa.com zawsze czynny.
0: Dobra, ja dorzucę od siebie to, co moim zdaniem jest najważniejsze, przede wszystkim jakby od kiedy ja jestem w redakcji, wcześniej mi się to nie rzuciło aż tak bardzo w oczy, natomiast od kiedy jestem rzeczywiście w redakcji, to czy na Twitterze, czy w różnych artykułach, na różnych stronach. Trochę będę generalizować oczywiście, ale mam wrażenie, że bardzo mało dziennikarzy ma własne zdanie i potrafi od innej strony spojrzeć na pewną rzecz, niż robi to masa innych dziennikarzy. To znaczy wchodzimy sobie na stronę a.pl i widzimy tam, że news taki i taki mówi o tym i o tym. Potem wchodzimy na stronę B, C, i tak dalej. I generalnie jest to ten sam powielony news, tylko napisany w innych słowach. I trochę brakuje mi też takich, takiego podejścia rzeczywiście bardzo kreatywnego, wyrażającego swoją opinię.
1: To jest chyba taki typowy kazus Krzysztofa Stanowskiego, z którym y, można się zgadzać lub, lub... Nie, ale on tak. zawsze ma swoją opinię i potrafi ją uargumentować.
0: Tak, i dlatego ja będę uważać, że Krzysztof Stanowski jest jednym z lepszych dziennikarzy sportowych w Polsce, właśnie ze względu na to, że potrafi wyrazić swoją opinię. Ja raz się zgadzam, raz się nie zgadzam, natomiast zawsze bardzo miło mi się czyta jego artykuły, czy też posty na Twitterze, bo rzeczywiście wnoszą coś ciekawego, jak taką świeżość przede wszystkim. No także tak, czyli własne zdanie, kreatywność i, i jeżeli chodzi o tę kreatywność, piłka nożna jest takim tematem, sama Barcelona jest takim tematem, że nie trzeba się wypowiadać tylko o tym, że De Jong jest słaby, że Busquets już nie powinien grać w Barcelonie, że Messi człapie. Naprawdę można ugryźć wiele tematów od naprawdę różnych stron i przedstawić swoją opinię na ten temat, tylko trzeba wejść trochę głębiej w to, co się dzieje w piłce i Dokładnie. to jest, myślę, bardzo ważne. Poza tym ochota do pracy, bo też nie jest problemem napisać jeden artykuł i nagrać jeden podcast, a potem przestać robić cokolwiek. Także...
1: No i myślę, że unikamy sztampy, bo jednak pisanie po raz 15, że zatopiono żółtą łódź podwodną przy pokonaniu wiarealu, no u nas to już jest taki redakcyjny żart, to już weszło trochę na inny poziom, ale wiecie, no właśnie takie, takie typowe pisanie, że piłka jest, jest okrągła, a są dwie, no to za pierwszym razem to jest trafne, a za piątym już męczy.
0: Ja bym jeszcze dorzucił słówko do tego, co Błażej powiedział o studiach, bo rzeczywiście to nie jest tak, że pójdziecie na kierunek pisanie o piłce, specjalizacja pisanie o piłce na FC Barsaką, no nie istnieje takie coś. Jeszcze...
1: Właśnie, właśnie.
0: Jeszcze. Natomiast ja uważam, że studia bardzo dużo mi dały, jeżeli chodzi właśnie o piłkę, o pisanie, o mówienie, o piłce, bo przede wszystkim zaszczepiły we mnie taki pogląd trochę bardziej właśnie od strony marketingowej, może biznesowej, rynkowej i przez to zacząłem dostrzegać bardzo dużo rzeczy, które się dzieją w piłce, więc... Rzeczywiście to nie jest tak, że studia są konieczne, żeby się dostać do redakcji, natomiast otwierają oczy na naprawdę bardzo wiele kwestii i uwrażliwiają na pewne tematy, dlatego fajnie, jeżeli na przykład uda Wam się połączyć kwestie studiów z pisaniem o piłce, jeżeli studiujecie marketing, hej, napiszcie o tym, jak działa sponsoring w piłce.
1: Ale jak studiujecie geografię, to napiszcie o tym, jak się gra w piłkę w La Paz na wysokości X, tam metrów nad poziomem morza, czemu nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Ja na przykład nie miałem żadnego problemu, żeby wybrać sobie temat pracy magisterskiej czy pracy licencjackiej, bo połączyłem właśnie piłkę z marketingiem. Licencjat pisałem o, o sponsoringu, e, magisterkę o tym, jak trendy w otoczeniu klubu wpływają na kształtowanie marki, jak to postrzegają kibice.
1: No to ja, ja też pisałam licencjat o metaforach w hiszpańskiej prasie sportowej, o piłce nożnej i no wiadomo mundo deportivo, sport i tak dalej.
0: Dlatego kreatywność, kreatywność, jeszcze raz kreatywność i mail redakcyjny, na który możecie wysyłać swoje prace, cały czas jest aktywny, zapraszamy, zachęcamy. Nie szkodzi spróbować, a może przeżyjecie naprawdę fajną przygodę w redakcji. Coś jeszcze chcesz dodać do tego pytania, czy lecimy dalej?
1: Lecimy dalej.
0: No to lecimy dalej. Pytanie również od tego samego użytkownika, od Skilger. Jak wyglądała wasza droga do redakcji FCBarsa.com? Jak wyglądała twoja droga do redakcji FCBarsa.com? Czy była mhm. usłana różami?
1: No wiesz, tak. Moja była stosunkowo łatwa, więc na pierwszym roku studiów, moi przyjaciółki chłopak, też fan Barcelony, z którym mam wciąż, wciąż kontakt, powiedział, że jest właśnie otwarta rekrutacja na FC Barca.com. Ja e, wtedy, tak przyznam się, niespecjalnie czytałam stronę, znaczy znałam, ale słuchałam umiarkowanie. No i e, wysłałam, przetłumaczyłam. Jeden tekst, drugi, trzeci, trochę się przy, przy tym postresowałam, ale w miarę to sprawnie poszło i w zasadzie tyle.
0: I już tak, hop, siup, jesteś?
1: No, jestem.
0: Klawo. U mnie to się zaczęło od tego, że trochę zgubiłem się na osi czasu i to był pierwsze podcasty, które wypuścialiście, były w zeszłym roku, 2019?
1: Tak, latem chyba. A te z tobą były później zimą.
0: Jakoś w okolicach czerwca, dokładnie. Pamiętam, że redakcja FC Barsa.com wypuściła pierwszy podcast i to też był taki moment, kiedy ja się zajarałem słuchaniem podcastów, więc ucieszyłem się, że redakcja i podcasty i w ogóle, no i okazało się, że wyszły cztery odcinki chyba tego podcastu w tej pierwszej odsłonie, ja tak czekałem na kolejny, czekałem, czekałem, nie doczekałem podziwiałeś się, podziwiałeś nas bardzo, nie do końca.
1: Nie, to ja tylko dodam, że w swoim mailu rekrutacyjnym, którego miałam zaszczyt otworzyć, Rafał napisał całą tam stronę A4 w planu na podcasty i co by można ulepszyć. Także widać, że nie było idealnie, musiał przyjść Rafał i dopiero teraz jest pięknie.
0: Jeżeli chcemy tak wspominać dokładnie, to to nie była jedna strona, tylko chyba dwie albo dwie i pół ale tak, napisałem maila do redakcji z pomysłem, że ja mógłbym zająć się tym tematem. Zależało mi na tym, żeby właśnie prowadzić podcast, zająć się raczej mówieniem niż pisaniem. Natomiast zaznaczyłem, że jeżeli, nie planuję, jeżeli redakcja nie planuje, nie planuje wznowienia podcastów, to mogę sobie pisać. Natomiast no, docelowo chciałem właśnie się zainteresować podcastem. Julia mi odpisała, że przejmie mnie ktoś inny z redakcji, potem miałem rozmowy ze Ściachem, z Magdą i z WPW, przemaglowali mnie, WPW pamiętam pytał mnie o jakieś mikrofony, googlowałem, to pisałem mu coś tam, jak ja bym to widział.
1: Tak, bo WPW był przekonany, że ty się znasz po prostu.
0: Tak, ja nie miałem pojęcia o mikrofonach, więc próbowałem wygooglować coś, natomiast zaznaczałem, że nie jestem od tego specjalistą, że bardziej od strony właśnie gadania i znania się powiedzmy na piłce, a nie od spraw technicznych bym się widział. Podobne tematy, jak pamiętam, były z Magną generalnie, jak widzę swoją rolę w redakcji. Gdzieś jeszcze w to wszystko wmieszał się Ściach, dla którego napisałem artykuł. On był opublikowany na stronie i dotyczył roli Rakiticia na boisku, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak, bo Ściachu był wtedy odpowiedzialny za publicystykę, a teraz niestety ani Ściacha, ani Rakiticia już nie ma, a Rafał został.
0: A Rafał został. Pierwszy artykuł poszedł na stronę i potem to był listopad 2019 roku. Niedawno była rocznica, dokładnie 25 listopada, jak rozmawiałem z wpw na temat mojego przyjścia do redakcji. Potem przez jakiś czas zajmowałem się pisaniem i od lutego bodajże wjechały już podcasty, przez chwilę łączyłem pisanie z mówieniem, a potem szczerze mówiąc trochę przeszła mi zajawka na pisanie ze względu na to, że po prostu przy podcastach czuję się lepiej. Hejt. Nie hejt, jedni wolą czytać, Nie, inni wolą mówić. Nie ja każdy... ciebie hejtuję. No ty to, to tam sobie możesz. Natomiast ja swoje artykuły pewnie jeszcze zaproponuję działowi publicystyki, natomiast pewnie będą to artykuły właśnie bardziej powiązane z takimi rzeczami, które trzeba opisać dokładniej, powiedzmy właśnie coś przedstawić na wykresie, co jest trochę trudniejsze do przedstawienia w podcaście z wiadomych względów. No i tak, jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Nagrywamy 30 odcinek podcastu. Ja od siebie mogę dodać, że z pozycji użytkownika redakcja wydawała mi się bardzo zamkniętą sektą ludzi, którzy, do których ciężko jest dotrzeć i ciężko się przebić do redakcji, natomiast sam proces rekrutacji, jak również dostanie się tutaj, nie było aż tak wielkim wyzwaniem, jak mogłoby się wydawać, więc jeszcze W sumie raz to był chyba
1: pierwszy taki wieloetapowy, profesjonalny proces rekrutacji FC Barsa, jeśli się nie mylę.
0: No, potraktowaliście mnie jak królika doświadczonego. dzięki. Panie Julio, pytanie za milion. Zainteresowania poza piłką nożną.
1: <śmiech> A jak powiem, że nie mam? Nie no, mam, ale takie, ta, takie typowe, one będą brzmiały jak taki typowy opis, nie wiem, z jakiegoś Tindera czy czegoś, rozwinięcie tego zajęłoby długo, ale w skrócie bardzo lubię podróżować, bardzo lubię zwierzęta, języki obce wszelakie, jestem trochę uzależniona od Netflixa. No nie wiem, czy to jest zainteresowanie, to raczej jest forma spędzania czasu wolnego. Ostatnio w trakcie pandemii też polubiłam gotowanie, lubię też piec. Tam Sernik jeszcze. z
0: rodzynkami czy bez?
1: I taki, i taki, ale wolę bez. Zasadniczo jestem po, po stronie bez. Myślę, że już to mówiłam wielokrotnie, że serniki proszę mi przysyłać, adres podam na, na priv, każdą ilość. No i tak, w zasadzie chyba najbardziej jestem za, zafiksowana na punkcie zwierząt. No i dostaję kompletnej szajby, jak widzę psy, koty, szopy i, i inne. I ciężko ze mną wytrzymać.
0: Ja potwierdzam. Jesteś tragiczna pod tym względem. Dziękuję. A jeżeli chodzi o mnie, no to poza piłką również inne sporty. Tutaj na pierwszym miejscu, poza tym pierwszym, na którym jest piłka, to chyba mimo wszystko snowboard.
1: O, a ja, a ja team narty.
0: Team narty się nie nadaje. Jeżeli jesteście team snowboard, yoga też. Komentarzy. Zapomniałam. Także snowboard. Uważam, że to jest fenomenalny sport, na, oczyszczający głowę, pozwalający się bratać z naturą i tak dalej, i tak dalej. Głównie tyłkiem
1: I, po śniegu bratać się, ale zawsze.
0: I bardzo żałuję, że jest, jestem na tyle daleko od gór, że, że dosyć rzadko uprawiam ten sport. Zapraszam. O, ostatnio złapałem zajawkę na morsowanie. Również polecam. Uważam się za specjalistę, bo byłem całe pięć razy. Poza tym, jakieś klasyczne sporty typu siłownia, street worka, odbieganie rower, ale no to, to każdy gdzieś coś ma z tym wspólnego, więc nie warto rozwijać myślę. Jak już dotarliście do tego momentu, to możecie się też zorientować, że takie kwestie jak marketing w sporcie, urynkowienie klubów również mnie interesuje, podobnie jak Julia podróże i zgodnie z zasadą, że im mniej pieniędzy i większy spontan, tym podróże są lepsze i buduje się ciekawsze wspomnienia, dlatego na pewno chętnie wybiorę namiot niż all inclusive. A jeszcze taka zajawka, montowanie filmów, myślę, z tych podróży warto wspomnieć, zawsze po powrocie spędzam kilka dni na tym, żeby sobie taki filmik skleić, poobrabiać zdjęcia, też bardzo fajna sprawa.
1: Potwierdzam, widziałam, niektóre powstają po dwóch latach, ale powstają.
0: Niektóre po dwóch latach nawet nie są w planie, żeby powstały, ale to raczej ze względu na sprzęt i brak czasu, no ale tak, rzeczywiście jest to taka e, zajawka, trudno mi to nazwać wielką pasją, no ale tak. Jakie sporty poza piłką uprawiacie? To też jest pytanie od Skilgera, to myślę, że już trochę powiedzieliśmy o tym. Julia, gotowanie?
1: Joga. Tak? Joga to jest wbrew pozorom męcząca aktywność, a nie przeciąganie się i wzdychanie ku niebu.
0: No, powiedz. I słuchajcie, przechodzimy do ostatniego pytania, które na początek kieruje do Julii. Czy sami graliście w piłkę? To nadal, jest, to nadal jest seria pytań od Skilgera. Czy sami graliście w piłkę, czy jesteście typami, którym ogląda się przyjemniej niż uprawia?
1: No ja to już powiedziałam, nie, nie grałam. Znaczy, no grałam tyle, co na jakimś e, WF-ie, czy mi się e, zdarzyło gdzieś tam z kimś, ale zasadniczo nie takie e, pojedyncze rzeczy. Ja myślę, że mimo bycia prawonożną, moja lewa noga jest tak samo beznadziejna.
0: Czyli odwrotny przypadek, co Trinka? Badum, ja w piłkę w sumie gram od kiedy pamiętam gdzieś tam wiadomo za dzieciaka przedszkole nawet trochę wcześniej kopanie z kolegami, kopanie z rodzinką, potem przeszło to na trochę bardziej profesjonalny, trudno nazwać profesjonalnym poziomem kopanie w Ligach Amatorskich, no ale rzeczywiście przez kilka lat od 2013 do 2019 tak naprawdę Próbowałem być piłkarzem w ligach amatorskich w Warszawie, Play Arena Warszawa, te sprawy, kilka innych lig, jakieś Night Soccer Liga i, i, i inne takie wymysły, także ja sobie kopałem, nigdy to nie poszło dalej, czego bardzo żałuję, nie wiem czy bym się sprawdził, ale, ale grałem też chwilę w klubie, nie pykło, głównie ze względu na atmosferę i, i to jacy tam ludzie byli. Natomiast tak, z boiska mam jakieś doświadczenia, pewnie niewielkie, pewnie mnie tu prześcigniecie okręgówkami trzecią, drugą, pierwszą ligą, ale, ale co, co się wydarzyło na warszawskich Orlikach to, to sama przyjemność. Wieloma medalami się to też nie zakończyło niestety, ale, ale jakieś tam złote blaszki sobie dyndają. Dobra, słuchajcie, będziemy powoli kończyć, to są... Naszym zdaniem najciekawsze pytania, jakie zadaliście, jeżeli dotarliście do tego momentu i nie żywacie, to bardzo za to dziękujemy. Mamy nadzieję, że poznaliście nas trochę lepiej, że przestaniemy być dla Was ludźmi, którzy tylko piszą i gadają, a, a gdzieś te nasze więzi będą się zacieśniać teraz. Pewnie będą kolejne edy edycje Q&A, więc jeżeli Wasze pytania akurat się teraz nie załapało, to, to może następnym razem. Naprawdę było ich bardzo dużo, za co serdecznie dziękujemy i no, po prostu musieliśmy wybrać jakieś. Tym razem byłem ja z Julią, następnym razem być może podcast odbędzie się w innym składzie, żebyście poznali też lepiej inne osoby. Jeżeli macie pomysły, kogo chcielibyście na takim Q&A usłyszeć, to wiecie co robić, komentarze. Jeżeli dacie nam suba i łapkę w górę, to również będzie nam bardzo miło. Dajcie łapkę w górę dla Mateusza, który będzie teraz siedział i to montował. Podcast w surowej wersji ma 55 minut niemalże, także chłop ma trochę roboty, a chcemy to wypuścić jeszcze przed weekendem. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Dzisiaj była ze mną Julia Cicha.
1: Dzięki, siema.
0: Ja nazywam się Rafał Kowalczyk i słyszymy się w kolejnym odcinku. Na razie.